0: OST
1: Orizzonti sonori transgenerazionali
0: OST per gli appassionati di musica è l'acronimo che indica un genere specifico
1: Original Soundtrack, la colonna sonora
0: Cos'è una colonna sonora se non il racconto in musica di una storia, di un individuo di una comunità ve lo immaginate
1: Tony Manero senza i BGs?
0: sarebbe sicuramente depresso sdraiato sul lettino di qualche psicanalista
1: e il primo Rocky Balboa
0: senza quella sezione fiati da Golden Globe sarebbe intento a potare qualche aiuola nella Pennsylvania persino
1: le terrificanti streghe di Suspiria senza i Goblin ci lascerebbero dormire sonni più sereni
0: ogni individuo ha una storia ogni storia ha la sua colonna sonora
2: che le dicevo ogni scarpa ha una camminata ogni camminata una diversa concezione del mondo.
1: E ogni camminata, aggiungiamo noi, ha la sua colonna sonora. Muovendo da
0: questa suggestione ci siamo permessi di giocare con le parole, ricomponendo l'acronimo OST in orizzonti sonori transgenerazionali.
1: Per noi, Host sarà un reticolo di appuntamenti e iniziative diffusi su tutto il territorio, che si giocheranno sul campo della musica, della letteratura e dei nuovi linguaggi digitali che nell'arco di un anno tesserà una trama di occasioni per una nuova narrazione del territorio.
0: Una disputa culturale tra diverse
1: generazioni come cuore del percorso. OST è un progetto di Più Spazio 4, Babelica, Cooperativa Valpiana, Piazza dei Mestieri e Compagnia 3001,
0: con il patrocinio della circoscrizione 4 Torino.
1: Progetto finanziato nell'ambito della risposta dell'unione alla pandemia di Covid-19. Città di Torino. Oggi il nostro ospite è Amir, un rapper che nasce nel 1978 a Roma e pubblica il suo primo album Uomo di Prestigio nel 2005 successivamente eh, emergeranno altri suoi lavori ma in particolare ricordiamo nel 2012 la colonna sonora eh, del film Schall di Francesco Bruno che si guadagnerà una nomination ai Davide Donatello come miglior canzone eh, oltre all'attività musicale Amir ha svolto una, sempre una serie di iniziative diciamo, di divulgazione della cultura rap, e eh, ricordiamo anche che nel 2012 la, ha fondato un'etichetta musicale, la Red Carpet Music, con la quale insomma, ha, ha prodotto appunto, diversi album, ma dicevamo in particolare eh, la sua attività di divulgatore. Nel 2021 ha visto diciamo, la pubblicazione di questo libro, di cui parleremo anche quest'oggi, che si intitola appunto Educazione Rap. Buon ascolto. Beh, intanto diamo il benvenuto da Mir qui a Ost, a questi orizzonti sonori transgenerazionali, anche se diciamo che il vero padrone di casa qui è Luciano, che è alla mia destra, perché lui è un po' più, diciamo, quella cultura rap, la conosce più di me.
0: Insomma, io ho letto il tuo libro, visto che c'è una storia densa alle spalle, quindi chiederti anche un po' della tua storia personale ci sembra particolarmente interessante, ecco. quindi anche solo in cose molto... Tranquille, come può essere, qual è stato il tuo primo approccio all'hip-hop, il primo disco, il disco che ti ha cambiato la vita? eh, Raccontare i tuoi primi passi, e e poi pian piano vediamo anche l'evoluzione di quello che sei oggi.
2: Bene, allora io non, ovviamente non riuscirei mai a slegare la mia storia personale dall'hip hop, dalla mia passione per, per questa cultura, per questo movimento culturale perché devo dire la verità, l'ho detto più volte, può sembrare una frase fatta come si dice ma mi ha salvato proprio, mi ha dato una direzione, mi ha dato la possibilità di esprimermi mi ha dato la possibilità di riscattarmi soprattutto sono nato a Roma, già la mia storia familiare era una storia difficile mio padre era un immigrato egiziano, mia mamma una donna italiana rappresento quelle cosiddette seconde generazioni italiane, quindi ragazzi nati qui in Italia da genitori non italiani. Quando ero piccolo mio papà è stato detenuto, quindi già quello ha creato tanti problemi familiari. Quando ero piccolo già mi sono trovato a dover, vi- a dover vivere lo stigma soprattutto di essere figlio di un immigrato e anche figlio di un detenuto, che non è semplice diciamo. No? Quando sei bambino andavo a scuola... Ero un ragazzo chiuso, non raccontavo queste cose ai miei compagni, mi vergognavo, avevo paura di essere in qualche modo allontanato. E in tutto questo, devo dire, per arrivare fino ad oggi, la cultura hip hop mi ha salvato e mi ha aiutato. Quando ero piccolo mia sorella ha portato a casa una cassetta, quando ero adolescente, perché è più grande di me, ed erano i primi periodi in cui in Italia arrivava l'hip hop, comunque il rap dagli Stati Uniti. Era un gruppo che sicuramente chi sta ascoltando conosce, perché sono un gruppo storico, erano i Randy MC. Ho ascoltato quella cassetta, c'era cioè una canzone di Randy MC, mi ha colpito subito. Non capivo il contenuto, non capivo la lingua che loro parlavano, ma mi aveva colpito il sound, il vibe, diciamo. No? Quindi Era molto forte, era diretto, soprattutto il fatto che era parlato e questa cosa qua, soprattutto lo dico, è il motivo per cui tanti tanti ragazzi lo fanno, perché si approcciano più facilmente al rap, perché è più facile avvicinarsi al rap, è una musica parlata, l'approccio è semplice, non è come suonare il pianoforte, quindi è alla portata di tutti. La cultura hip hop nasce dal basso, dalle minoranze ed è alla portata di tutti. Tutti ci si possono avvicinare anche senza avere i soldi, ed è una cosa importante, per me è stata molto importante. Ho iniziato prima a scrivere rime, diciamo autocelebrative come fanno tantissimi rapper, poi da lì ho conosciuto la scena hip hop di Roma, quindi diciamo il mio percorso ancora prima del rap viene prima dal breaking con Crash Kid che comunque purtroppo è scomparso ed è stato un pioniere del breaking in Italia, ho avuto la fortuna di essere un suo allievo da piccolo, quindi lui mi aveva ispirato molto, da lì mi sono avvicinato al writing Ho fatto parte per tanti anni di una crew delle più importanti della scena romana-italiana, TRV, The Riot Vandals. Ho dipinto per tanti anni anche la metropolitana di Roma, quindi insomma una scena importante di questo movimento. E poi piano piano mi sono avvicinato al rap e ho iniziato a farne proprio un percorso, diciamo.
0: Quindi rispetto all'arrivo di questa cassetta, che è stato il peccato originale piuttosto del periodo del writing, Parliamo di, così a grosso modo sapresti dirmi... i sì, 19... primi
2: anni 90, primi anni primi 92, anni... 93. Okay. Sì, 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 sì.
0: A proposito di breaking, colgo l'occasione perché non l'abbiamo presentata, è qui con noi la big girl che ci ha dato anche una mano a organizzare questo incontro con Amir. Ciao a tutti. C'è qui con noi Fiamma Roca. Ehm... Ok, ma vuoi
1: che ti ripalleggio? Quindi era una cassetta, quindi c'era un radiolone in casa. C'era un, come si chiama un ghetto blaster? Allora, era. non
2: avevo un ghetto blaster, ma avevo proprio un compatto. Anche mi ricordo la marca era dell'Amstrad, quindi una marca. E Devo dire, lo dico, l'ho, l'avevo comprato su via Casilina, io vengo da un quartiere che si chiama Torpignattara a Roma un quartiere diciamo considerato di periferia c'era su via, su via Casilina che è adiacente alla via Grande un negozio della Singer che è una marca che faceva da macchine cucire, da cucire eh. e tutte le volte passavo davanti alla vetrina e vedevo questo compatto che aveva sopra il piatto per metterci il vinile sotto la doppia piastra non c'erano ancora i CD e mi ricordo che a Natale comunque avevamo chiesto io e mia sorella, mia mamma, di regalarcelo e a Natale ci regalò questo compatto, quindi io con quello avevo iniziato ad ascoltare le, le cassette, quindi vengo da quel periodo, dal periodo delle cassette. Non vi posso dire, lo dico sinceramente, di essere stato qualcuno che comprava dischi originali, non avevo le possibilità economiche e, e i miei primi ascolti sono stati le cassette copiate lo dico, tutti i miei amici ci, mi prestavano delle cassette già copiate ci copiavamo le cassette e poi piano piano mi sono avvicinato magari all'acquisto di qualche vinile, ma non sono mai stato devo dirlo, un grande collezionista di dischi sì, certo. eh.
0: ma poi in quegli anni lì, col compatto io, io anche avevo il compatto della GBC, che era una marca eh. era torinese C'era cioè un gruppo torinese non so se è eh, esatto e quindi sostanzialmente io figli di Torino, figli di operai di base, e quindi tutti non piemontesi di origini, non ce ne sono piemontesi, quasi sono tutti meridionali. E quindi con questo grosso compatto, anche lì, cassette a manetta, eh sì. mi ricordo. E qualche quando avevo due soldini, qualche qualche finita sì. allora
2: va detto che in quel periodo storico io lo racconto sempre, soprattutto con il lavoro che faccio adesso nelle scuole, con le nuove generazioni era importante viaggiare perché in Italia in quel periodo non c'era molto a livello di hip hop non c'erano molti dischi non c'erano quindi chi viaggiava aveva la possibilità di vedere tutt'altro chi andava magari a Parigi chi andava a New York a Londra e devo dirlo a Roma chi faceva quei viaggi erano ragazzi che avevano delle famiglie magari agiate potevano permettersi magari quei viaggi io venivo da una famiglia povera e quindi per me era un sogno viaggiare ma non potevo avevo sempre qualche amico che aveva la fortuna di viaggiare non da solo ma con i genitori perché comunque eravamo piccoli noi avevamo, io ho iniziato che avevo 13 anni quindi a 13 anni i miei coetanei non viaggiavano da soli magari la mamma, il papà, qualcuno diceva abbiamo un parente, andiamo in Francia oppure in, semplicemente per turismo e noi gli chiedevamo sempre, facciamo una colletta portaci un disco, portaci una felpa, portaci qualcosa magari un disco ce lo prestavamo tutti quanti per un mese, un libro certo, facevamo le copie quindi per arrivare da lì poi all'acquisto devo dire almeno io ci ho messo un po' di tempo quando ho iniziato ad avere la mia disponibilità magari economica e compravo poi all'inizio magari qualche cd perché già i vinili è stato un percorso che io un po' almeno io personalmente mi sono perso perché non facevo il DJ devo dire, me lo ricordo, i miei primi amici che acquistavano tanti vinili erano quelli che erano poi orientati ad avere i piatti a casa ad esempio DJ Baro mi ricordo, Danno anche comunque all'inizio andava a casa sua aveva tanti vinili Ice One, tutta la scena storica romana che comunque veramente sono dei pionieri e suonavano proprio con i vinili
0: certo, certo, certo io mi ricordo che venivo spesso negli anni 90 venivo spesso a Roma avevo come riferimento come riferimento mi piaceva entrare dentro a disfunzioni musicali sì, mi sì, perdevo sì. lì dentro per ore e ore poi come un altro ricordo che io dirò che in realtà poi come tutti un po' gli, gli appassionati malati di questa cosa qui sono passato dall'ascolto della base dell'ipocosi a essere intrippatissimo in con, con i campioni quindi alla ricerca del Sample. disco originale quindi alla certo. fine io in realtà ho comprato un sac- tantissimi dischi di musica funky soul a Porta Portese
2: certo, La domenica
0: wow. mattina andavo e
2: rimestavo nel torbido E ti altro. posso dire che questa cosa avviene ancora Perché io sono stato a Porta Portese tre settimane fa E ho visto tantissimi banchetti con i vinili E ho dei miei amici che ci vanno periodicamente a cercare a... Sì, 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 Perché ho rimasto. sentito
0: dire che si era un po' anche lì, trasformati no, in... diciamo nei
2: mercatini c'è ancora Ovviamente... Devo dire che chi li vende ovviamente adesso è consapevole di quel valore Prima magari trovavi certo, il disco certo. degli anni 70 ad un prezzo magari accessibile sì, sì, sì. Oggi diciamo che chi vende quei dischi capisce quel valore e Quindi avere un certo tipo di dischi comunque allora. hanno un prezzo diciamo, certo. alto
0: eh, Infatti che in quel periodo lì come dire, era, un po', era il momento di flessione delle vendite dei, eh, si vendeva di più il CD, no? come dicevi sì, tu sì. prima, quindi molto, cioè, venivano dati via in maniera un po' più a cuore leggero. Poi invece, insomma, da, in, in base anche, insomma, mi sono appena letto il tuo libro Educazione Rep, e pian piano questo percorso sta, ha cambiato pelle. Tu sì, sì, piano, sì, piano sì, 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 sì.
2: Diciamo che ho iniziato dal, dai primi anni del 2000 a collaborare con gruppi, devo dire che io sono, lo dico sempre, sono stato fortunato perché ho iniziato a fare il rap a livello proprio pro con persone che già erano proprio avanti, con i colleghi del fomento. Quindi essere un ragazzino, avere la possibilità di iniziare a scrivere le rime con masito, con danno, con persone che erano già degli esperti, mi ha sicuramente aiutato e facilitato. Nel percorso Quindi all'inizio ho avuto un gruppo Con Supremo 73 Che è un rapper di Roma storico Ho fatto un gruppo con lui Abbiamo fatto il primo disco Che era Due Buoni Motivi Che era un vinile Poi da lì ho iniziato un percorso da solo Con il nome Amir Perché anche la mia identità Si lega anche a questa questione del nome Ed è interessante Ve la racconto brevemente Quando ero piccolo La società italiana non era come quella di oggi, quindi già chiamarti Amir Issa era già un po' problematico. Ancora oggi a volte mi crea un po' di, diciamo, di incomprensioni, chiamiamole così. Quando magari mi ferma la polizia per strada, immaginatevi questo, nei primi anni 90, con mio padre detenuto, mia mamma ad un certo punto, quando ero piccolo, mi cambia nome, mi inizia a far chiamare con un nome italiano, Massimo. L'ho raccontato nel mio primo libro che vivo per questo la mia identità si è costruita così con un nome italiano perché mia mamma l'aveva fatto per proteggermi, non l'ha mai fatto per negare le mie origini no? quindi io mi sentivo chiamare Massimo tante persone della scena, anche hip hop ad esempio ne cito uno, Double S che mi conosce da, da quando ero piccolo torinese, Double S mi chiama probabilmente ancora oggi Massimo alcuni della scena di Roma ancora mi chiamano Massimo perché mi conoscono da prima che io avessi 18 anni quando ho avuto 18 anni ho avuto la carta d'identità in mano ho letto Amir lì c'è stato proprio un cambio mio volontario proprio ho iniziato a usare Amir come nome artistico anche a riprendere in mano quella che era la mia vera identità e lì scrissi il mio primo album possiamo dire dove scrivevo da solo non ero più in un gruppo ma era con Mr. Phil un produttore di Roma, DJ e produttore storico forte, molto bravo e il disco si chiamava Naturale uscì nel 2004 nel periodo in cui Vibra Records che è un'etichetta storica importante indipendente che era Verona iniziò ad investire sui rapper comunque che erano indipendenti e devo dire che Vibra Records in quel periodo pubblicò dei dischi che possono essere considerati oggi classici, il primo disco dei Club Dogo ad esempio, che sono un gruppo poi che ha avuto tutto un percorso Mondo Marcio, eh, il mio disco con Mr. Phil, tanti rapper, Fabri Fibra, con Turbe Giovanili, cioè tanti rapper che poi hanno avuto un lungo percorso, hanno iniziato da quel momento. Io ho avuto la fortuna di intercettare quel momento, feci il primo disco con Mr. Phil nel 2004 e nel 2006 firmai con una major. E que- quello è stato un momento proprio importante, mi lanciò a livello nazionale quindi sono passato da essere un rapper della scena, chiamiamola underground ad avere subito un approccio con il mercato quindi mainstream, iniziare ad andare in radio e più questo percorso cresceva, più raccontavo la mia storia e più i media erano interessati quindi da lì nasce tutto il percorso in cui racconto le seconde generazioni in cui ho iniziato a dare voce anche a tutta una generazione che cresceva insieme a me, quindi i ragazzi che nascevano in Italia si rispecchiavano magari in quello che raccontavo e io l'ho sempre fatto con orgoglio, fino poi ad arrivare, piano piano, 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 ad essere un testimone di questa storia, a trasformare tutta la mia esperienza in quello che oggi è la didattica. Questo è avvenuto parecchio tempo dopo, tutto questo percorso è fatto davvero di 10 album. Se andate su Spotify, dal 2004 ad oggi ho scritto tantissimi dischi, poi ad un certo punto, intorno diciamo al 2013-2014 ho iniziato a a frequentare ad esempio dei centri culturali, delle case di quartiere come quella dove siamo oggi, a Roma, in quartieri difficili come San Basilio, quartieri veramente difficili, e lì iniziavo a portare la mia testimonianza magari a ragazzi più piccoli di me, che erano segnalati da assistenti sociali, quindi avevano problemi, i genitori avevano problemi di tossicodipendenza, erano in carcere e provavo a farli scrivere delle rime o a farli fare graffiti, cioè a usare la cultura hip hop come strumento educativo valvola di sfogo da lì devo dire che poi il mio percorso è stato così sono passato dal palco a un, alle scuole in modo molto naturale, è stato proprio naturale e piano piano inizio, iniziavo a sentirmi sempre più a mio agio cioè uscivo da quello che era la, anche la competizione con gli altri rapper, la sfida tutto quel mondo che sentivo che piano piano iniziava a non appartenermi più cioè non avevo più voglia anche di competere con gli altri, il nostro lo, lo sapete È un genere musicale, un mondo molto competitivo. Cioè, veramente, al di là di tutto quello che sono poi le quattro discipline, i valori positivi, c'è tanta competizione. Sì, fa un
0: po' parte della DNA della cultura hip hop, questa continua di sfida di competizione.
2: Sai, ad un certo punto iniziavo a capire che quello che volevo trasmettere io era altro e quindi piano piano in modo naturale mi sono un po' sfilato dal mercato discografico ho iniziato a usare il rap come strumento educativo ed è stato naturale dal 2014-2015 piano piano fino ad arrivare ad oggi dove posso dire con orgoglio di aver pubblicato dei libri educazione rap che diciamo, è secondo me l'apice del mio percorso ho iniziato ad andare a frequentare prima le scuole in Italia e poi una professoressa degli Stati Uniti ha intercettato il mio lavoro, mi ha invitato negli Stati Uniti e dal 2015 ad oggi ho un bel percorso lavorativo negli Stati Uniti all'estero dove uso sempre il rap come strumento per trattare i temi ovviamente del cambiamento italiano, facciamo laboratori di scrittura quindi oggi parallelamente alla mia attività da rapper posso definirmi anche educatore lo dico senza...
0: Certo, assolutamente, si sì, evince sì, sì, tantissimo sì. leggendo il libro eh, forse è come dire, tu sei come si, si capisce che come dire, c'è una propensione, una propensione?
1: Io lo definirei un approccio pedagogico alla cultura hip hop e quella che sì. è la trasmissione poi dei valori
0: come se fosse proprio, si capisce che è una tua, quasi una missione, non so come spiegare. Sì, sì, avviene,
2: devo dire la verità, è venuto in modo naturale, perché poi veramente è quello che dico, mi sono trovato piano piano sempre più a mio agio, mi piaceva. Cioè quello che all'inizio poteva essere visto dall'esterno come qualcosa che era un cambio di direzione, no? Dall'attività da rapper che stai lì sempre a fare un po' il figo, che stai lì a fare i video dove ti atteggi. Piano piano iniziavo a capire che mi piaceva trasmettere agli altri la mia esperienza, cioè dargli anche una testimonianza perché io non ce l'ho avuta, io non ho avuto né un esempio paterno, quindi non ho avuto un padre, allora da lì immagina già che io ho avuto un figlio quando ero molto molto giovane e già quello ha cambiato un po' il mio percorso perché avere un figlio a 21 anni quando i miei amici a 21 anni volevano ancora andare la sera solo nei club, e io già la sera stavo bene a casa con mio figlio e mi piaceva l'idea di poter essere un esempio per lui, quello che io non avevo avuto. Già lì, quando scrivevo i testi, avevo un po' più di attenzione sul linguaggio, perché comunque mi sentivo un po' questa responsabilità. Piano piano, piano piano, pensavo anche a questo. Quando io ero, ero piccolo, non c'era in Italia, ad esempio, qualcuno. Ad esempio, posso dire in televisione, in giro, che avesse anche un'estetica, delle origini differenti? No? Quindi, nella musica italiana, nello spettacolo, comunque erano tutti bianchi italiani. Quella cosa lì mi ha fatto vivere in qualche modo, come se io dovessi un po' nascondere no, la mia vera identità. Quando ho iniziato io a raccontare invece chi ero, mi arrivavano i primi messaggi, vi dico su MySpace, quindi vi parlo di un social network. Comunque. Già lì c'erano ragazzi che mi scrivevano: Dicevano, Amir, tu stai raccontando una storia che è anche la mia. E allora lì piano piano ci riflettevo, dicevo bello, posso essere anche per loro una testimonianza di qualcuno che poi è il valore dell'hip hop, cioè tu nasci da, da, da situazioni difficili ma puoi riscattarti. Hai capito? cominciato
0: a sentire come fosse una, respo- sì, anche sì, una sì, responsabilità, una
2: responsabilità questo ma questo è grazie alla cultura hip hop, I, i valori veri della cultura hip hop sono quelli, il riscatto sociale, cioè l'hip hop nasce, e lo sappiamo, nel Bronx, dalle minoranze, in una situazione di violenza, di difficoltà per trasformare anche quello, il disagio, la violenza in qualcosa di creativo e, e di positivo io ho imparato quello, io vengo dalla scuola hip hop, lo dico poi ho fatto anche io colonne sonore, ho fatto musica per le pubblicità ho prestato il mio lavoro, la mia opera anche per aziende non è che mi, mi nascondo dietro a questo, al guadagno economico l'ho fatto anche io, e lo faccio ancora, però vengo da quei valori lì quindi lo faccio sempre con un approccio positivo comunque, quello è il discorso e questo può essere tramandato oggi anche alle nuove generazioni per quello mi piace il lavoro didattico, pedagogico nelle scuole insomma si può fare, il rap Allora, partiamo da questo e Fiamma lo sa, la cultura hip hop piace ai ragazzi più piccoli e alle ragazze più piccole, è attrattiva i graffiti, il breaking, il rap è qualcosa che li affascina molto e quindi già puoi catturare con la loro attenzione poi sta a te metterci dei contenuti, quindi è ovvio che io vado da loro, gli faccio capire che dentro alla canzone si possono trattare anche un certo tipo di temi, si può usare il rap per sensibilizzare la società su dei cambiamenti positivi, questo avviene proprio perché il rap e la cultura hip hop si prestano come strumento, piace molto ai ragazzi, quindi oggi lo ascoltano tantissimo, rispetto a quando siamo cresciuti noi, no? penso anche alla tua generazione dove dicevi faccio rap, pochi sapevano bene cosa era la prima sì, cosa che ci siamo diceva, dovuti un po ce a conquistare, mh, no?
0: cercare cercare, però, sì, però, sì, sì. A cercare
2: oggi non è così oggi quando entro in una scuola sono loro che mi fanno sentire le cose che ascolto perché asporto, adesso no?
0: è, è mainstream è mainstream, è, cosa è conosciuto cui, certo.
2: quindi è ovvio che il loro linguaggio è il linguaggio che oggi sta raccontando l'Italia i professori però non ne sanno niente magari i genitori non ne sanno niente allora il mio ruolo entra proprio in quel caso il mio libro, se mi chiedessero per chi è il libro, a volte me lo chiedono il target di educazione rap, è un libro per i ragazzi, le ragazze più piccole, per capire un po' anche il percorso storico che c'è stato, no? perché comunque lo accenno nel libro, ma tanto anche per professori, professoresse, genitori, persone adulte che magari si nascondono spesso dietro allo stereotipo, perché quello c'è poi, no? lo stereotipo del rapper che usa le parolacce, che chiama le donne in modo dispregiativo, io gli dico sempre c'è anche quello, non diciamo che non c'è, però può essere tanto, tanto altro. Per me è stata una palestra di linguaggio, mi sono avvicinata alla poesia, alla letteratura, tutto quel percorso sulla cultura, la mia proprietà di linguaggio, tutto quello che faccio viene dall'hip hop. Se io non avessi sembrato... incontrato questo, non, non avrei neanche oggi queste parole, cioè non saprei sì. raccontarmi neanche in questo modo. A me è perché... sembrato
0: un libro forse proprio più per, per gli educatori, forse per più per chi lavora nel sì, campo, sì. ma a partire dai professori... e giù di lì più che ancora che per i ragazzi c'è una una possibilità di utilizzo di questo mezzo molto potente sotto la forma non stereotipata del del gangster e delle certe cose mi mi incuriosisce diciamo che siamo più o meno addirittura d'arrivo un po' mi incuriosiva questa cosa siccome noi qua eh, abbiamo un progetto che si chiama La cultura dietro l'angolo dove abbiamo a che fare anche con fragilità su persone adulte molto grandi anche pensionati eccetera e e, eh, proviamo ad intercettarli sulla base di proposte culturali e di creare un tessuto relazionale tra di loro partendo da da proposte di tipo culturale Eh, abbiamo fatto incontri con enti di vario tipo il museo egizio di torino che è molto famoso il teatro stabile e leggendo il tuo libro mi si è accesa una lampadina dove, perché a un certo punto tu parli di un laboratorio fatto con gente già grande. Sì, sì, sì. Perché per fac- la maggior parte del libro racconti di esperienze fatte nelle scuole sì, o, sì, sì, o giù di lì, università. E invece poi racco- ci sono quelle pagine in cui parli di questa cosa fatta con persone un po' più grandi dove hai fatto un po' di fatica a tirare sì, dentro. Sì, all'inizio. Però ero curioso di chiederti un approfondimento su questa cosa qui perché nel mio delirio mentale c'era l'idea di provare a fare una cosa del genere magari qua con me.
2: Allora, diciamo che lì bisogna sempre tocchiamo sempre quel tasto, quindi lo stereotipo. È ovvio che bisogna spiegare a queste persone adulte che si può fare rap, usarlo come mezzo di comunicazione, di sfogo, senza necessariamente dover rispecchiare tutti quei canoni anche estetici perché è ovvio una persona di una certa età più grande non ha interesse magari di mettersi il cappello girato o, di appa- o neanche ha voglia di appartenere a un movimento hip hop svuotato da quello può essere semplicemente uno strumento narrativo e di sfogo io questo l'ho capito quando una volta ad esempio in uno dei tanti laboratori che facevo incontri mi coinvolse centro Astalli, che è un centro a Roma che aiuta i rifugiati principalmente quindi i rifugiati politici che scappano dalla guerra e all'inizio proponevano il mio incontro come un corso di musica rap una cosa che poi è un nome che io evito proprio di chiamarlo corso di musica rap no? perché spesso può allontanare e non fa capire realmente qual è la funzione no? che quella invece di esprimersi, non è per diventare un rapper famoso cioè partecipi, impari a scrivere, fai altro in quel caso il primo incontro era con, mi sono trovato con persone di 50 anni scappati dalla guerra e gli avevano presentato questa cosa come un corso di rap quelli si ritrovavano lì in cap- non capivano neanche perché diciamo ma ah, cioè perché sto qua? Che devo certo. diventare un rapper no? Certo, certo. allora ad esempio lì il mio approccio è stato questo ho capito subito che c'era un po' una difficoltà e ho proposto a loro di Centrastall Stalli: ho detto cambiamo proprio l'approccio e chiamiamolo alfabetizzazione di lingua italiana attraverso il rap e già quello cambiò totalmente l'approccio quindi spiegai che si può anche lavorare sulla lingua quindi la lingua italiana utilizzando il rap come uno strumento didattico quindi semplicemente giocando con le parole quello che si fa quando noi penso tutti noi no? anche chi sta ascoltando spesso l'inglese lo sai a volte perché hai ascoltato tanta musica da quando eri piccolo a me è successo così no? mi trovo a volte quando viaggio a sapere delle parole in inglese poi mi ricordo ah sta parola l'ho sentita dai Mob Deep oppure l'ho sentita da, da Nas oppure è lo stesso approccio, quindi si può imparare la lingua italiana anche utilizzando una forma linguistica che è quella del rap, che è molto semplice, ripetitiva, con le rime, divertente, quindi mettendo la musica da lì fino ad arrivare ai penitenziari, dove mi sono trovato nei penitenziari a Regina Celi a fare questi incontri con persone molto adulte che si sono trovate con me il pomeriggio però hanno capito qual era il valore, primo era di passare il tempo insieme e avvicinarsi anche alle generazioni più giovani perché lì è trasversale quando entri in un penitenziario ti puoi trovare in una sala con una persona che ha 60 anni che sta insieme a uno di 20 nella stessa aula lì gli ho capito che si poteva collaborare scrivere insieme, ognuno poteva raccontare la sua storia fino ad arrivare alle università negli Stati Uniti dove una volta sono entrato mi sono trovato davanti delle signore quindi erano tre signore adulte proprio anziane diciamo più che adulte, anziane non capivo bene la situazione, poi mi hanno spiegato che negli Stati Uniti se hai 60 anni puoi andare all'università, partecipare ai corsi universitari gratuitamente e stare con i ragazzi giovani, è un modo anche per continuare a voler imparare, a frequentare anche delle generazioni che ti possono anche arricchire e viceversa, perché tu gli puoi trasmettere esperienza. E anche con loro ho fatto il rap, gli è piaciuto tantissimo, hanno scritto. Quindi in Italia... È un genere musicale per la massa considerato genere musicale da ragazzini, per ragazzini, ma per teenager, ma è un approccio sbagliato perché io lo dico oggi, i rapper che io ascolto e che mi piacciono ancora sono rapper che oggi adesso hanno 50 anni, cioè Nas, andate a vedere la biografia di Nas, andate a vedere la biografia di Jay Z, rapper che hanno 50 anni, sono credibili, hanno un pubblico di coetanei loro e vengono ascoltati anche dai più giovani, questo in Italia... Non avviene perché essendo un genere musicale Associato sempre ai ragazzini Ci sono purtroppo rapper che arrivano a una certa età Che si sentono tagliati fuori Non certo. hanno più pubblico Le etichette discografiche magari non sono più interessate I promoter non li chiamano Perché dice, ah, non porti il pubblico dei giovani Cioè è tutto improntato poi al, ai soldi cioè, Gira tutto intorno Chiaro. ai soldi Quindi chi, chi, è, chi è che oggi Fa girare l'economia, soprattutto nel mondo della musica, sono i ragazzi più piccoli, capito? Che comprano, magari ascoltano molto Spotify, si guardano i video 100 volte. Noi non li guardiamo alla nostra età, magari i video 10, 15, 20 volte al giorno, capito? Certo. Quindi è tutto improntato poi alla fine Se ci giriamo intorno ma è lì È al Quindi a guadagno tu economici. in Italia
0: in questo momento no, Non trovi Pochi un, Dovessi farmi uno o due nomi sì, di Ascoltabili Fabri da, un, Fibra. da un 50. Allora anni. secondo
2: me Fabri Fibra Marrakesh, prendo loro come esempio Già altri non, non li propongo Perché secondo me hanno un linguaggio a volte stupido perché se a 40 anni ancora vuoi fare presa sui ragazzini e usi il linguaggio dei ragazzini secondo me non sei, non sei credibile mentre ad esempio Marrakesh eh, mi piace lui ad esempio uno tra i tanti e quando mi chiedono a scuola chi possiamo dico Marrakesh è uno che mi è capitato di ascoltare l'ultimo disco ho detto beh è uno che a 40 anni parla il linguaggio di uno di 40 anni, non ha la necessità certo, di, no? però di... piace
0: l'occhio in maniera... Però rinuncola. piace
2: anche a quelli più piccoli. Poi ci sono i gruppi storici, ovviamente ci sono ancora i Colle del Fomento, ci sono ancora gruppi sì. storici. Se mi chiedete del mainstream, ho citato quello. Poi ci sono sì, tanti sì, sì, altri. Certo. Però diciamo che sono sempre, no, lo dico, degli esempi mh, che si contano sulle dita di una po- mano, pochi. pochi sì. Pochi. Pochi, capiti il genere musicale, purtroppo in Italia l'industria musicale corre dietro sempre al pubblico di Sì, in piccoli. America
0: sicuramente c'è una generazione di rapper che si è formata totalmente e che oggi, come dire, propone la musica eh, adulta, common,
2: tutti. Sì, sì.
1: Ma dicevo anche proprio in Europa, adesso l'Italia appunto ha un percorso un po' retro forse, sì, però sì, io l'ultimo concerto di Nas l'ho visto a Parigi a giugno e il target eh. dei frequentatori era tra i 40, i 30, ecco.
2: 50 anni. Sì, 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 sì. sì, sì, sì In Italia sono eh, pochi. In Italia, come ha, detto, no è come ha detto Fiamma, purtroppo c'è questo che succede: che i gruppi storici, quindi quelli dei primi anni 90, oggi, vengono visti come una sorta di revival, cioè non sono considerati parte della scena attuale, no? Quindi c'è quel gusto, però è un gusto sempre ritagliato per una piccola fetta di pubblico che è quella che li considera. Quelli old school, diciamo, sì, Mentre sì. non dovrebbe oppure, essere. Oppure c'è appunto
0: il tipo. Non so, gli articoli Sì, 34, che, fanno
2: che, le, la, che ritornano. La, però eh, t- è sì. diverso. Cioè, in America quello che vede anche in Europa che si convive molto tra la scena storica e i giovani, in Italia questo avviene un po' meno. Però è un approccio tutto italiano Cioè noi in Italia abbiamo un approccio totalmente diverso Anche dal resto d'Europa Lo dico, in Francia c'è gruppi come gli NTM, gruppi come gli IM Se andate a cercare Mi è capitato in questo periodo Perché ho visto la serie che è uscita Rain Supreme, che è una serie molto bella che parla de, della nascita dell'hip hop in Francia, da lì poi mi sono andato a cercare le interviste agli IM, agli NTM, i loro concerti adesso sono persone adulte di più di 50 anni che riempiono palazzetti sì,
0: sì, sì, sì. credibili, eh, fanno. Kenaton, sia le, a le, le, a cioè, sono credibili,
2: fanno le canzoni storiche ma sono attuali, sono considerati ancora oggi dei rapper validi. Quindi insomma, quello è un po' diverso forse dall'Italia secondo me
1: nell'ultima intervista che hanno fatto una big girl francese Karima, che è comunque una degli actual force gruppo storico lei appunto faceva la distinzione tra diceva la gente mi dà dell'old school io non sono school semplicemente ho avuto più passaggi certo. di step rispetto a un altro ma come la musica cioè, l'arte è eterna non ha tempo
0: sì, io credo che questa cosa qua Adesso come dire, apriamo un altro podcast sì, sì, sì. No, perché l'Italia ha comunque una matrice culturale musicale sì, sì, che è diversa e poi qui e si deve c'è una,
2: cioè, no? una cosa che io dico senza continuare il discorso ne faremo altri due podcast però qui si deve sempre etichettare qualcosa no? sì, Sempre sì. etichettarlo. quindi questa distinzione che si fa old school, new school serve anche poi ai media un certo tipo di un approccio dell'industria per separare quindi capito per dire questo è old school e viene ascoltato da un certo tipo di pubblico, questo è la scena new school in realtà io ascolto il pop oggi ancora e mi piace ascoltare dai De la soul a quelli di oggi, a Day East a tutti quelli della Griselda Records a tutta la musica rap di oggi negli Stati Uniti Ma è diverso, negli Stati Uniti quello di oggi sul disco collabora con quello storico perché c'è rispetto, c'è un legame Cioè in Italia c'è questa separazione proprio, capito? E
0: forse tutto questo è il motivo per cui dei nomi che mi vengono in mente che oggi avrebbero potuto essere dei rappresentanti di una certa età come rapper per essere ascoltati da noi hanno pian piano smesso di fare... Eh, il penso a sì, beh,
2: assolutamente. Neffa, assolutamente, ma so. io ti dico la verità, non mi nascondo, io ho smesso, non ho smesso, cioè, però il mio percorso artistico come una volta solo da artista, no? dici vai in tour, vai a fare i dischi, fa... Sono for... mi sento fortunato di già aver aperto un altro percorso che è questo dell'editoria, della didattica, dove lavoro molto meglio, senza, quel... senza quella frustrazione di non essere compreso. Perché io a 44 anni non mi posso sentire obbligato a fare la canzone che deve piacere a uno che ne ha 16. Io voglio raccontare le cose al mio pubblico che deve avere la mia età. Poi se i ragazzi più piccoli mi ascoltano mi fa piacere. Però capisci? Per quello dopo un po' di anni ho aperto tutto questo percorso. Ho iniziato parecchi anni fa e quindi ad oggi ormai è un un buon lavoro che posso continuare. È stato un po' avere l'intuizione della lungimiranza, capito? ho detto io voglio fare qualcosa nella vita che non deve avere una scadenza perché non sono più giovane, non sono più ragazzino, arriva l'età per tutti, perché poi noi parliamo di generazioni, quello che oggi ha 16 anni, fra 20 anni sarà, capito? Cioè, tutti diventiamo di una certa età, quindi a un certo punto ho detto io non posso fare il rap in una nazione che a un certo punto mi considera Fuori target perché non posso avere il pubblico dei 14 anni ho detto mi metto a fare un lavoro che posso fare fino a 60 anni e quello che sto facendo oggi. Io oggi sto avendo tante soddisfazioni e lo potrò fare anche a 60 anni. Capito? Scusate, Quindi, era
0: il mio no, no, no. Era la, è la pillola della pressione,
2: tranquillo, no, no, però è
0: quello che volevo, sì. Già, 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 già. sì. sì. È molto interessante questa cosa, è bellissima perché è, è t- testimonia la, il tuo amore nei confronti di questa cultura e di come tu pur di rimanere dentro a questa cosa che tanto ti ha dato eh, sei riuscito a plasmarla e anche, come dire, a poi a ridare indietro tante cose che hai, che hai avuto, a rimetterle, rimetterle in gioco ed è una cosa... Molto bello, si potrebbe andare fa- veramente con, con Amir si potrebbero fare 200 puntate, però purtroppo dobbiamo, dobbiamo chiudere.
1: Anche perché dobbiamo, come dire, è bello sentire parlare in generale comunque un artista che ha questo senso anche di responsabilità, no? C'era qualcuno che c'è prima, ci sarà qualcuno dopo, facciamo certo. questo passaggio. Questo... È una cosa che, come dire, proprio qui all'interno degli orizzonti sonori, come orizzonti, avere una persona che si pone la domanda non è più una cosa scontata, e ci ha fatto molto piacere quindi averti qui e poterti eh, insomma dar voce e ospitare. Grazie. Però, Adesso, di, di,
0: di solito, chiudiamo con delle, sempre con una stronzata: siccome eh, il primo podcast, eh sì. la prima puntata c'era Shade Mangiaracina, che è una pianista la conosco, j- sì, jazz sì. molto brava ma per chiudere gli aveva chiesto oh, ti, ti, mi ha possesso della tua idea esatto. <ride> è una domanda stupida che canzone vorresti al tuo funerale?
2: <ride> ah, wow eh, and as I can
1: Ost orizzonti sonori transgenerazionali Postcast è il podcast di Ost vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a seguirci nei prossimi episodi e nel reticolo di proposte e incontri che andremo a realizzare.